0: českém herním prostředí nově vyšla audiohra optimalizovaná i pro nevědomé hráče. Šachovou hru, která klade velký důraz na využití zvuku jako herní mechaniky, si teď všichni zájemci mohou nainstalovat a zahrát na mobilních telefonech. O nové audiohře Šachová hra, která vznikala i ve spolupráci s Českým rozhlasem, si v prosklaném studiu právě teď budu povídat s herním designérem a filmovým zvukařem Tomášem Oramusem ze studia Play by Ears. Tomáši víte na Rádio Wave. Dobrý den. Dobrý den. My si dnes spolu budeme povídat, jak už jsem říkala, o audiohře Šachová hra. Pojďme ale na začátek vůbec představit ten formát. Co je to vlastně audiohra?
1: Tak audiohra je vlastně obecně asi poměrně jako široký formát nějakých her, které e, jsou postavené na zvuku. A v tom našem případě vlastně se jedná o tom, tomu říkáme audiohra, nebo takový jako interaktivní rozhlasový příběh. Vlastně posloucháte rozhlasovou hru a nějakými vlastně vašimi interakcemi ovlivňujete, jak se ten příběh bude dál odehrávat, ať už třeba jak skončí, nebo co tam vlastně stane, nebo co uslyšíte.
0: Já jsem tak nějak pochopila, že v českém herním prostředí ten formát té audiohry není úplně příliš častým formátem. Čím si to vysvětlujete?
1: Já si myslím, že to pořád možná tím, že většina herních vývojářů jsou hodně vizuálně orientovaní a vlastně i třeba z nějaké osobní zkušenosti, nebo co se vlastně známe, tak vlastně přemýšlel těch hrá opravdu, jako že mají první nějaké vizuály a na tom staví potom další vlastně nějaké nápady. A ten zvuk přichází dost často až jako poslední, což vlastně v téme profese zvukaře tak bylo vlastně obráceně, že jsem první začal přemýšlet o zvuku a pak jsme si říkali, no, tak vlastně ta grafika tam třeba obec nemusí být. No a
0: jak to vypadá v zahraničí? Je tam kde čerpat inspirace? Je to třeba tam rozšířenější? Určitě formát.
1: Určitě rozšířenější, ale stále to vlastně tak jako řekl bych minoritní formát u těch Není To třeba. teď, jako, jak se v posledních pár letech roztrhl a podobnými vlastně platformami, tak ty audio jsou pořád vlastně celkem opomíjené.
0: Teď už ale úplně po pořádku, abych se k té hře dostala, co musím udělat?
1: Tak můžete si vlastně stáhnout do svého mobilního telefonu, pokud máte vlastně telefon s Androidem nebo s iOSem, tak v App Storech pod názvem Šachová hra je vlastně volně ke stažení.
0: Volně ke stažení znamená, že je úplně v kompletní podobě zdarma?
1: Ano, je kompletně zdarma. My jsme vlastně vyvíjeli ve spolupráci s nerečním fondem Světluška, takže díky tomu vlastně teďkom dáváme k dispozici zadarmo.
0: Já se teď si zeptám, jako kdybych tu hru ještě nikdy neviděla, ale mám vzorně nainstalováno i odehráno. Proto vím, že po instalaci na nás čeká velmi taková minimalistická grafika a nějaké základní ovládací prvky. Vše je tak nějak jako elegantně v takové černobílé kombinaci. No a před námi teďka stojí volby, jestli chceme režim té hry pro a nebo bez zrakového postižení nebo obtíží. Čím se ty varianty liší?
1: My jsme vlastně chtěli, nebo jsme tu hru designovali tak, aby ten herní zážitek sám o sobě opravdu vlastně stejný, ať už vlastně člověk vidí nebo nevidí. Mm-hmm. Takže ten jediný rozdíl, který je v té hře pro nevidomé, je tam dát trošinku upravené ovládání, protože nevidomí jsou vlastně zvyklý vlada ten telefon třeba jinými gesty, než používáme normálně. Takže to je vlastně drobná změna a pak asi ta největší je, že je tam vlastně takový doprovodný voiceover, který jenom vysvětluje to ovládání, to, co opět my normálně vidíme na displeji, že máme třeba přiložit prostě tak vlastně pro ty nevědomé je tam řečeno ve zvuku.
0: Když se na to podíváme vaší optikou, jakožto tvůrce, vnímáte tam nějaký rozdíl v té tvorbě hry pro ty, co vidí a pro nevědomé? Pomáhá vám s tím třeba s touto rovinou a optikou někdo jiný?
1: Myslím si, že v našem případě to až tak zásadní rozdíl není, zároveň jsme to ale konzultovali vlastně s nevědomýma, abychom přesně se vyvarovali nějakým situacím, kdy třeba nedohlídneme, že něco pro ně nemusí jako fungovat. Takže, ale říkám, v tom našem případě jsou to asi vlastně jako spíš drobnosti, co se týká třeba nějakých vlastně větší her, protože spousta her v dnešní době i těch jakoby Určených pro normální vidící hráče, tak má spoustu vlastně způsobu nějakého jako při, přizpůsobení nebo vlastně asistence pro ty nevidomé. Tak tam už potom je to mnohem náročnější třeba některé mechaniky optimalizovat tak, aby fungovaly právě i pro ty nevidomé.
0: Už jsme se dostali přes instalaci <kým> a nějaké základní nastavení té hry. Co nás čeká potom? A teď samozřejmě, a nevyzradíme úplně všechno, ale co je tím narativem, tím dějem té šachové hry?
1: Tak ten hlavní příběh vlastně o. Starší paní, která je v domově spečovatelskou službou a řeknějme, pravidelně s místním ošetřovatelem usedá k šachové partii, spoluhrá u šachy. A ten herní prvek vlastně, že ona během té šachové partie vzpomíná na svůj život, že každý její tah je reprezentován nějakou vzpomínkou. A právě to je vlastně to, co ten hráč, noveno posluchač má možnost si zvolit. Že vlastně když hraje tu hru, tak po každé si vybírá nějaké vzpomínky A nikdy tím pádem vlastně ten průběh není stejný. Že Po každé má vlastně na výběr třeba ze, dvou, ze tří vzpomínek a podle toho, kterou si vlastně vybere, tak vlastně tím směrem se ubírá ten příběh.
0: No a když se podíváme i na tu finální destinaci, na ten závěr té hry, říkáte, že tam je několik variant, tak kolik je třeba i konců té hry?
1: Tady jsou vlastně dva konce, které se odvíjí podle toho řekněme, jak vlastně. Ten, proč je tam ještě jako druhá část té hry, tady nechci úplně řekněme, vyzrazovat. Ale zároveň tam určitá mechanika toho, že pak vlastně hráč si musí vzpomínat na nějaké vlastně věci, které slyšel v těch vzpomínkách. A na základě toho, jak třeba vlastně hrál pozorně nebo jak se mu podaří, tak jsou tam vlastně dva rozdílné konce té hry.
0: Někteří z posluchačů Českého rozhlasu už asi budou mít tuhle znalost, ale šachovou hru doprovází takzvaný binaurální zvuk. Tomáš si můžete vysvětlit, v čem to spočívá, co to zna- vlastně znamená.
1: Tak vlastně binaurální zvuk je. Způsob, řekněme, zvukového mixu nebo reprodukce, který funguje na sluchátka. Což vlastně i v té hře zmiňujeme na začátku, že je ideální si nasadit sluchátka pro ten poslech. A vlastně díky té technologii při tom poslechu na ty sluchátka máte pocit, jako byste byli opravdu v tom prostoru. To znamená, že když třeba nějaký zvuk se ozve nad vámi nebo někdo kolem vás projde, tak to není jen takové to, že slyšíte z levého, z pravého sluchátka, ale vlastně opravdu vnímáte to, jako že jste v tom prostoru třeba v nějaké místnosti, kolem vás vlastně chodí lidi nebo venku třeba projíždí auta a to právě umí ta Vlastně napodobit. A ještě vlastně možná by bylo dobré říct, že to funguje s jakýmikoliv sluchátky, že není potřeba k tomu žádné speciální, speciální vybavení.
0: Tomáši, já už jsem dnes lehce nastínila, že ta hra vznikla ve spolupráci s českým rozhlasem. Tak jak vlastně vznikla tato spolupráce?
1: Tak vznikla teď už vlastně dva roky zpátky, nechci říct před rokem, na festivalu během při rádio, kde jsme s naší první hrou vlastně vyhráli třetí místo v kategorii multimédia. A pan Malina tady z českého rozhlasu nás oslovil, jestli bychom nechtěli něco mi se dohromady. A zároveň ještě jsme v té době i podávali grant na právě vývoj hry na Světlušku, takže stát nějak Vlastně všechno potkalo. potkalo a vyšlo to a začali jsme to vlastně dělat společně.
0: Když se zastavíme u toho samotného vzniku šachové hry, jak dlouho vlastně trvala její realizace?
1: My jsme byli právě trošku limitováni tím grantem, který je na rok, takže jsme to museli vlastně všechno za rok stihnout, což se podařilo.
0: A to není standard, taková doba?
1: Já si myslím, že asi se to dá spíše, jenom spousta z nás, vlastně, co na tom pracujeme, tak zároveň já třeba dělám vlastně filmy, tak to nebyla úplně jako full-time práce, ale. Vlastně nejdíl trvá jednak napsání toho scénáře, proč to není věc, kterou napíšete za týden, a chce to napsat, pak třeba chvíli uležet. A ještě vlastně tím, že jsme měli poměrně složitý ten systém, který vychází z těch herních mechanik, tak to chtělo opravdu jakoby poctivě projít. Takže s tím jsme zabrali asi 3-4 měsíce tak jako průběžného verzování, až po nějaké 13. 14. verze skončili. Hmm. A pak vlastně ještě to natáčení, kde spíš to bylo z nějakých logistických problémů dát dohromady vlastně ty herce, které jsme chtěli do studia. Takže jenom časově vždycky to bylo tak, že. Jsme se domluvili, ale natáčelo se až za měsíc a půl, kdy měli dotýštní čas, takže spíš to bylo takhle náročné časově.
0: Zmiňujete herce, kteří se objevují právě v nové audiohře. Tak pojďme prozradit, kdo propůjčil svůj hlas těm hlavním postavám.
1: Tak vlastně hlavní postavy, respektive hlavní postava Kláry, což je ta paní, tak tu, ta stará paní, tak tu namlouvá Tatiana Medvecká. Ošetřovatele, který s ní hraje tu šachovou partii, namluvil Jaroslav Plesl. A pak ještě z těch dalších hlavních postav, tak vlastně jejího manžela od té klády, tak hraje Igor Bareš. A zároveň, jelikož košana vzpomíná, tak ty vzpomínky sahají až do mládí, takže mají, řekněme, jejich mladší já, které namluvil Elizaveta Maximová a Ondřej Rychlý.
0: Samé velké zajímavé jména. My už jsme tady lehce zmínili, že ta první audiohra, kterou jste ve studiu Play by Ears vytvořili, byla Dukaz 111. Tak čím se třeba liší od té aktuální nové šachové hry?
1: Liší se na první pohled jednak délkou ta šochová hra je o něco kratší, ale zase vychází to z toho příběhu, že je to tak vlastně optimálně pro ten příběh nastavené. A asi největší rozdíl jsou právě ty herní mechaniky, kdy v případě toho důkazu byl vlastně poměrně jakoby jednoduchý systém toho, že ve chvíli, kdy došlo na nějaké rozhodnutí, tak ta hlavní postava svým vnitřním hlasem nastínila ty možnosti. To znamená, že přišla třeba na nějaké rozcestí a řekla teď půjdu doleva nebo doprava, nebo mám si promluvit s tímto člověkem, nebo mám si třeba vzít zbraň, nebo mám někoho zastředit podobné možnosti, kde to bylo vlastně poměrně jasné. A u té šachové hry je to Právě trošku skrytější tím, že v té první části si ten hráč vybírá ty vzpomínky, kde my jsme chtěli, aby to opravdu bylo víc postavené na tom zvuku, takže to ten princip je tak, že opravdu vlastně jezdíte po uh, displeji telefonu a hledáte ty vzpomínky, čím vlastně jste blíž tomu zvuku. Protože každá ta vzpomínka je reprezentovaná pouze nějakým zvukem. Není to nějaký popis, že byste slyšeli tady uh, klára šla do divadla nebo nic takového, ale je to opravdu jenom nějaký zvuk třeba zvonek u dveří, uh, zvuk klavíru, něco podobného. Takže vlastně vy si vybíráte, který z těch zvuků se vám. A podle toho vlastně uh, uslyšíte tu vzpomínku.
0: Tomáš, vy sám jste mistr zvuku. Jako zvukař jste pracoval na celé řadě filmů, dokumentů nebo seriálů. V čem je pro vás, nebo podle vás, ta práce v tom herním prostředí jiná?
1: Já si myslím, že to herní prostředí je možná trošku více variabilní uh, i vlastně těma projekty, že ten film je nějakým způsobem ustálý, samozřejmě máme jako filmy, dokumenty, ale vlastně ten proces je do jisté míry pořád vlastně jakoby stejný a už nějak zaběhnutý nebo standardizovaný. U těch her e, opravdu strašně záleží na žánru a velikosti té hry, kdy u nějakých vlastně malých her je to opravdu jenom o tom třeba, že e, vytvoříte zvuky, pošlete je a může to být ale zároveň třeba jako být nějaké designové zvuky. Teď jsem vlastně minulý rok jsem dělal e, zvuky pro bulánky Novek, kde právě e, je, jsou to sice jednotlivé zvuky, ale zároveň designovat každý ten zvuk dá docela dost práce. Ale pak naopak jsou velké hry z těch českých, třeba můžeme zmínit Kingdom Come, operace Flashpoint z nějakých starších nebo Arma, teď novější, kde opravdu je to vlastně práce naopak mnohem náročnější než u toho filmu, protože to množství nebo to kvantum těch věcí, které musíte udělat, je opravdu obrovské.
0: Zmiňovali jsme, že pracujete ve studiu Play by Ears. Vím, že šachová hra právě teď vyšla, ale můžete třeba prozradit anebo nastínit, co máte ve výhledu před sebou, nebo co byste si přál, aby se stalo ještě, co byste vytvořili.
1: Teď přemýšlíme právě. Věc, co dál. Jedna z variant je udělat třeba nějaký, řekněme, spinov k těm hrám, co jsme vymysleli, ať už k důkazu nebo k šachové hře, ale zároveň nás láká si trošku posunout, zůstat stále vlastně u těch her, které jsou přístupné nevidomým, ale přidat tam třeba i trošku té vizuální složky, aby to oslovilo větší, větší vlastně publikum lidí a naopak je potom přiblížit k tomu, že vlastně ty hry nemusí být. Extrém jako vizuální, ale můžou být zaměřené význam ten zvuk, že stále vlastně bychom chtěli, aby ten zvuk byl jeden z klíčových prvků, ať už tou vlastně svojí kvalitou nebo tím, že je to nějaký vlastně herní prvek.
0: Ve vysílání Rádia Wave jsme si dnes povídali o audiohře Šachová hra. Ve studiu byl se mnou Tomáš Oramus ze studia Play by Ears. Moc díky za váš čas a mějte se krásně. Díky.